0: Velkommen til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst, og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. I dag er temaet ændret kropsbilledet, og jeg har dig med retur, Vivian, og det har jeg glædet mig rigtig meget til og været meget spændt på, at vi skal tale om dagens tema i dag. Ja,
1: Hej, det har jeg godt nok også været, men det er dejligt at være tilbage.
0: Ja, fordi det vi tager fat i, det er det her med, at vi har på hver vores måde oplevet, hvordan kroppen ændrer sig og mangel på altså accept af den forandring, der har været. Så det er noget, vi hver især kan genkende, hvor jeg har genkender det både fysisk og psykisk, og hvor du også kan genkende, hvordan det psykiske det har påvirket forandringen af kroppen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helt klart.
0: Kan du ikke prøve, at, vil du starte ud med at prøve at fortælle, hvad du tænker omkring det her med ændret kropsbillede, og hvad det har betydet for dig i din rejse? Jo,
1: det vil jeg gerne. Altså, det har jo været en lang rejse, og for at ikke at sidde og dele hele min livshistorie, så kan jeg fortælle, at jeg har som barn altid været lidt choppy øh, og senere hen så blev det så til at øh, jeg som 17-årig fik anoreksi fordi jeg ville ikke være med den her choppighed og der var ikke som ligesom støtte i fra dengang at du skal spise sundere og alt det der øh, så det udviklede sig til anoreksi fordi øh, så lød bare være med at spise så havde jeg da kontrol den vej mm. og senere hen øh, Jamen så øh, som voksen, så, øh, så fik jeg så lidt mere styr på det. Men stadigvæk med den her, de har aldrig været med selvkærlighed bag. Det har været mest med, med skyld og skam og afstraffelse. Altså jeg kunne holde vægten nede, hvis jeg trænede helt vildt. Og i nogle perioder var på kur. Altså alt sammen overhovedet ikke særlig kærligt eller forstående. Egentlig for hvad var der, der lå til grund for, at min vægt den svingede sådan. Mm. Og så for fire år siden Der fik jeg en kostvejleder Og øh, hvad hedder det en, en personlig træner Og det gik jo super Altså det raslede af Og jeg havde nærmest vaskebræt Men igen, der var ikke noget Bearbejdning af det psykiske Så det handlede jo rent kropsligt om At opnå det her ideal Som vi ser i medierne og spejler os i at Som vi jo et eller andet sted ønsker at vi så ud, fordi det er jo ligesom billedet på, wow, så er du god nok, så er perfekt. Og, og det skal jeg da for, det, det gav jo også en, en, et bagslag uden ende, fordi det kunne jeg jo ikke vedligeholde, det her vægttab, både fordi det bliver så stringent, og fordi jeg havde ikke bearbejdet det, der lå til grund til, at jeg ikke endnu helt har lært at styre mit madindtag, og hvad det er, der er til grund for, at jeg propper mere ind, end der er, er nødvendigt, fordi der er noget, jeg skal håndtere.
0: Ja, og, og, og det er jo sådan, at det, vi ikke er i accept med, det vil jo ikke lade os være. Og Nej. jo mere vi vil fikse det, jo mere vi tænker, at vores krop er noget, der skal fikses, jo mere kommer vi i konflikt med den. Ja. Øhm, så det handler jo rigtig meget om, at vi finder ud af at finde den her balance, fordi som du siger, så bliver træning og indtag af mad, lige pludselig kontrolstyret. Og det handler jo om, at du ikke ønsker at være ude af kontrol. Og det kan jeg i hvert fald rigtig godt genkende, den her med, at hvis jeg ikke kan kontrollere det, så forsøger jeg at kontrollere det i mit hoved, men så bliver der slet ingen forbindelse mellem min krop og og det, jeg går og tænker. Og så bliver, for mig har det været sådan, at så er min krop blevet min fjende. Den er ligesom... Jeg har mødt øh, de her ændrede kropsbilleder, altså hvis man tager det øh, helt fra, nu har vi begge to børn, altså jeg kan huske fra, jeg var teenager, prøv høre, da jeg var berider, jeg vejede 52 kilo, jeg havde en BMI, hvis, jeg tror, hvis man har regnet den BMI ud, så havde den været, altså sådan næsten undervægtig, og jeg kan huske, når jeg tænker tilbage, jeg havde et par ridebukser, sådan et par skinbokser, man sådan lige klitskede i, øh, i størrelse 36, og jeg synes, jeg var tyk, Altså det er mange, mange år siden, jeg har været i en størrelse til 36, hvor jeg bare sådan tænkte, jamen, jeg var jo ikke tyk, men min oplevelse, mit selvbillede af mig selv var, at jeg ikke var, og det handlede jo om, at jeg ikke var god nok. Ja. Så får man børn. Jamen lige pludselig, det her med, hvordan kroppen ændrer sig i forbindelse med, at man får mere former, øh, maveskindet giver sig. Og jeg vil da våge den påstand, og jeg vil sige, jamen jeg er da helt i ro med, at, at jeg er mor, og det har ændret min krop. Men alligevel, så har det ikke været med den her nænsomhed om at kigge på min krop med sådan en accept af, hold kæft, hvor er det sejt, at du har båret to børn, og hvor er det sejt, hvordan du har arbejdet igennem livet. Jeg har jo haft rimelig mange skader, hvordan den har rejst sig. Nej, det har mere været, kan du ikke blive ved med at tage dig sammen? Ja, kan kan, kan det ikke ikke... gå lidt hurtigere? Kan det ikke gå lidt hurtigere, <laughs> og kan du ikke lige være lidt stærkere? for lige netop at leve op til det ideale billede, der ja. er, hvordan skal kroppen se ud. Og der har det jo været for mig været rigtig interessant her i forbindelse med, at jeg har opereret. Og øh, det betyder så, at jeg har fået fjernet højere bryst. Og rigtig mange spørger mig og har spurgt mig, var det ikke ganske forfærdeligt? Og hvor jeg tænkte, at for mig handlede det i første omgang, det skulle bare væk. Altså der var, ikke, øh, der var ikke, Det skulle væk, og jeg er vokset op med en mor, som, hvor jeg har set, hun har også haft manglet et bryst. Så når jeg kiggede mig selv i spejlet, så var det ligesom at se min mor. Der, der var jeg, egentlig ikke, jeg var egentlig ikke chokket over synet, fordi jeg så jo ligesom noget, ja, der var en genkendelighed. Der var en genkendelighed og en ro. Ja. Så der lå der jo en accept. Der var det lige pludselig blev mærkeligt for mig. Det var da jeg skulle kigge ned af mig selv. For lige pludselig, så var der jo en forskel i, at på den ene side var jeg flad, og jeg havde det sådan lidt, det det var underligt. Fordi det, det handlede om, det var jo, at lige pludselig var der noget, der var ikke genkendeligt. Og så den her konflikt imellem, accept accept af, at det er sådan, det er, og taknemmeligheden over at være kraftfri, kontra det at tænke, jamen, hvem er jeg? For mig har, har jeg været meget i ro med det, men den var så ikke længere, end i forbindelse med, at jeg skulle have snakket med en kirurg, omkring rekonstruktion, hvis jeg skulle det, så spørger jeg ham, fordi jeg har sådan lidt, min krop har fået super mange, hvad jeg vil kalde tæsk, jeg er kommet rigtig meget galt sted. så havde sådan lidt, hvis jeg skulle igennem sådan en stor operation, så skulle det være, fordi der var en fysisk gevinst ved det. ja. Og hvor jeg spørger ham, hvis vi tager det psykiske ud af det. Fordi jeg har været i ro med, at min krop har ændret sig. Jeg har faktisk følt mig mere kvindelig efter at have fjernet et bryst. Det er jo sådan lidt atypisk, måske. Men hvor han siger, nej, der er faktisk ikke nogen fysisk gevinst ved det. Det, der kunne være, det var, at man kunne reducere mit andet bryst for at skabe mindre vægt. Og så var det sjovt. Jeg havde jo hele tiden, jeg havde lige siddet og sagt til ham, at det ikke betød noget for mig psykisk. Jeg har lige siddet og sagt det til ham. Men omvendt, så kan jeg have sådan lidt, nah, så er det jo ikke mig længere, hvis et er, man begynder at skære i et rask bryst, men to er, jamen, så passer min krop jo lige pludselig ikke sammen, så bliver min barm lige pludselig, altså det er noget andet, hvis det var fordi, jeg havde tabt mig, og min barm var blevet mindre. Ja. Så kan jeg lige pludselig genkende det her mønster om, jamen så er jeg jo ikke mig. Altså, så, så det er jo det, det ændrede kropsbillede, det er, hvem er jeg? Og den her vurdering, vi selv laver, som du også kender, man ser sig selv i spejlet. Og så enten synes man, at nogen har taget noget fra en, eller så synes man, man skal se ud på en bestemt måde. Ja, lige præcis. Jamen,
1: nu tænker jeg lidt, nu når vi snakker operation. Øh, sidste år og forrige år, der har jeg henholdsvis fået ordnet mine fødder med hen blik på at få kottet knyster og rettet fødderne op og det jeg kunne jo hente før i tiden i, i form af hvis jeg havde taget lidt på, som jeg kunne hente ved at løbe en masse jeg, har, øh, jeg kunne løbe halvmaratoner, så så rasler kiloerne jo af det kunne jeg lige pludselig ikke, der blev jeg ligesom tvunget til den her stillstand med at jeg skal, skulle ligesom øh, blive rask med hensyn til fødderne de skulle halve over hele og så er der bare rigtig meget tid til at være stille og mærke efter. Øh, så jeg har jo også haft den her, ligesom du også havde dengang at du fik kraft oplevelsen af at kroppen svigter mig. Fordi hvordan kunne det være, at før i tiden jeg kunne spise fem i til morgenmad, hvis du der vil, og stadigvæk være tynd mm. Men både i det, at livet sætter sig, og øh, kroppen ændrer sig også med tiden, øh, at det måske bliver sværere at tabe sig. Men i hvert fald jeg er blevet tvunget til at, at ligesom mærke efter Hvad er det der gør Altså jeg kan ikke stikke af ud i overtræning Eller løbe en hel masse Jeg er nødt til at mærke efter at, Hvad er det der gør At jeg tager på Fordi jeg havde ikke accept med det dengang At jeg ventede min datter der nu er 9 år Der kom jeg op og vejede 100 kilo På grund af især væskeøgning Det var ikke kun kager Skal det lige siges Vel, der, der tog jeg vildt meget på over kort tid Altså jeg tog 35 kilo på Men der var det mere en stolthed Fordi ej der kommer jo et barn ud af det Det var jo den her Og hun ligger godt beskyttet i den her store mave Men nu efter hvad jeg har taget på Altså Jeg kan godt forstå dem der tænker Hvordan fanden kan hende der komme op og veje 200 kilo øh, Kan de ikke se det? Nej Nogle gange så lukker vi simpelthen øjnene Fordi vi vil ikke se det der er svært at kigge på tænker, det tager jeg i morgen, det tager jeg næste uge, men hallo, nu, nu er jeg tvunget til at, at, at kigge mig selv i spejlet, og netop ikke kun kigge med afsky, som jeg har gjort næsten altid. Jo, hvad er det for nogle dællere, og hvordan er det jeg ser ud, men netop med den her lensomhed, hvad er der inde bagved? Hvad er det, der gemmer sig inde under de her ekstra kilo, i stedet for, fordi jeg kan ikke have mig selv til en slankere krop? Det har jeg prøvet i så mange år. Jeg kan ikke tæske den, jeg kan ikke straffe den, jeg kan ikke sige, fuck hvor er det for dårligt. Fordi så bliver der netop modstand. Der bliver en uaf mellem det billede, jeg har inde i hovedet, hvordan jeg synes, jeg skal se ud, og så det, jeg rent faktisk ser i spejlet. Så jeg øver mig i se mig selv i øjnene og sige, hello gorgeous. Og ligesom mærke den her, jamen jeg har ikke kun min krop. Der er faktisk øh, et brændende lys herinde bagved. Og det er det, der er mig alt det andet, det er så beskyttelse, fordi jeg har ikke kunne f- få sagt fra, for eksempel, så har kroppen helt automatisk tilagt sig ekstra kilo. Fordi hvis, jeg ikke, hvis kroppen ikke har følt, jeg har kunnet passe på mig selv, hvordan skal jeg så passe på mig selv anden at lægge ekstra vægt på?
0: Mm.
1: Så det er virkelig tilbage til, hvad gemmer sig ud over det, vi ser i spejlet.
0: Ja, og, og jeg har jo øh, jeg har også haft det her med vægt hvor jeg har forsøgt at kontrollere og har været i, i konflikt med kroppen der hvor det var rigtig interessant da jeg sådan virkelig begyndte at arbejde med at være min egen bedsteven ja. og begynde at se på mig selv med nænsomme øjne og, og se at tanke og følelse og krop er en sammenhæng der ændrede jeg ikke noget som helst på min kost overhovedet jeg begyndte og sige hej til mig selv i spejlet om morgenen, ligesom hvis jeg sagde hej til dig. Jeg lavede, altså, den her elevatorblikket, den kunne jeg aldrig drømme om at give et menneske, jeg elsker. Og bare stå og glo op og ned af, ligesom, okay, jeg ser dig, men hvor foragten den ligger under. Hvor jeg begyndte at øve mig i at være nysgerrig, i stedet for at være med foragt, begyndte at kigge på min historie. Der er den her fantastiske film, synes jeg, Wonder med Julia Roberts, hvor den her knight han har rigtig mange, øh, han har så meget oh, deform ja. ansigt, og han er meget, meget ked af hans ar. Hvor hun, øh, hvor hun sådan fortæller om, at arne på kroppen er jo en del af historien. Fordi for eksempel, da jeg bliver opereret for, øh, for kraft og får fjernet mit bryst, Der skal skal man sådan ret hurtigt i kemobehandling efterfølgende, det var i hvert fald en del af min plan, lige så hurtigt som eget var helt. Og der havde jeg et et, et stykke på ca. 4-5 cm, som ikke var helt. Og de ville egentlig gerne have mig i gang med kemo den 23. december. Min søn, den ældste, bor på det tidspunkt i Dresden, og de skulle komme hjem til jul, og jeg havde ikke set dem i rigtig mange måneder. Og jeg spurgte, kan jeg ikke lige vente med at starte med kemo til efter jul? Nej, det var vigtigt lige så snart det her ar var helt, så skulle jeg starte. Heldigvis, som jeg siger, hver eneste gang jeg ser mit ar på mit bryst, så ser jeg historien om min julegave. Ja. Fordi det ar var ikke helt. Det vil sige, at jeg holdt jul sammen med min søn, og så fik jeg kemo efterfølgende. Så det som den her film, hvor Julie Roberts, hun sidder og siger, arne på din krop er din fortælling. Så, så hvordan, hvad, er det, hvad er det, vi kan se, når vi tør at kigge ind på det? Og vi tør at gå i dialog med det. Og det betyder, at da jeg begyndte at kigge på min krop, det her, det her det er jo en lang proces, men jeg tabte mig for flere år siden, Hen over julen, det var ikke lige det her med, med kraften, men hen over julen, der tabte jeg mig 8 kilo, uden at ændre på min kost. Altså det gjorde det jo så nok implicit
1: ved, at du netop ikke proppede i, men du var ikke stringent.
0: Jeg var ikke, det var ikke sådan noget med, Nej. nu må du ikke spise, Nej. og nu skal du tage dig sammen. Men, men implicit, ja, så blev det, fordi jeg ikke spiste for at lægge noget ned. Nemlig. at der var nogle følelser, ikke. jeg tog mig af de følelser, der var. Jeg var ordentlig over for mig selv, og det vil sige, at det gav mig muligheden for lige pludselig, jamen, så havde jeg ikke behov for at spise. For det er jo der, vi har et fælles træk, dig og mig, det er, at øh, vi dulmer med mad. Det, det ja. har vi været omkring øh, før. Men hvor det her med det ændrede kropsbillede, det har hver fælde helt tydeligt for mig været, og opdag det her med, at kroppen bliver aldrig den samme. Og vi kan enten kigge på den og på vores historie med foragt, eller frygt, eller sorg. Fordi nu er jeg også i en brystkraftgruppe, hvor det er meget, meget sorgfuldt at blive ramt af kraft. På den ene side at være dybt taknemmelig over at have livet. Og på den anden side, hver eneste dag at blive konfronteret med, at kroppen har ændret sig, og ikke har følt, at det var et valg. Ja. Så når man har stort behov, så når, når kirun, han kan sidde og sige, at største parten af de rekonstruktioner, de laver, det er psykisk. Så er det jo et ønske om at forsøge at genskabe noget af det, man har tabt. At man ja, har mistet. Man har mistet et billede af sig selv. Hvem er jeg? Ja. Men det der også er i det, det er rigtig mange af dem, som så får lavet en rekonstruktion, de har jo stadigvæk tabt sig selv, og har stadigvæk en sorg. Så selvom at man går igennem den her kæmpe operation, for at få genskabt et billede af sig selv, så bliver det aldrig det samme. Så sorgen vil blive ved med at lægge lægge sig og, og være der, så længe vi ikke er i ro med de livsbetingelser, der er for, at vi er der. Altså, de I livsbetingelser, vis. der er til stede i vores foranderlighed. Ja. Så mit ønske er jo, både for mig selv øh, og for andre, det er at være... Vi snakkede lidt om det i sidste uge. Men jeg snakker om det med Janne i sidste uge, hvor hun også siger, jamen, hvor mange tør at sige helt højt, hvordan har jeg det? Ja. Men mit ønske er faktisk, at man tør stille sig selv det med nænsomme øjne. Og sige, hvordan har jeg det? Uden at det behøver at betyde, at så skal man øh, lægge på briksen øh, hos Mr. Freud øh, øh, hver uge. Altså mindre kan også gøre det. Ja. ja, det er jo
1: lidt ligesom, nu hørte jeg jo jeres podcast, at du snakkede med, med Randi omkring mm. det her med at accepte os. Fordi det er jo netop med de små forandringer, at vi kan ændre noget stort. Men fordi netop, hvis, hvis jeg sagde nu, jamen jeg har taget måske 20-30 kilo på. Det, det har jeg garanteret. Jeg er ikke en vægt, fordi jeg netop har haft anoreksi dengang. Så jeg skal ikke ud i det der med kontrol og tælle. Men hvis jeg sagde til mig selv, de skal bare af nu, og det kan ikke gå langsomt eller hurtigt nok. Altså så er der med det samme modstand og en, en straf over for mig selv. Så jeg er netop nødt til at gå bagom. Jeg er nødt til at tage det i små skridt. Og, og lidt som du siger, at man kan ikke bare quick fixe sig ud af det og få en brystoperation. Man kan heller ikke, jo, man kan sagtens få lavet gastric bypass. Og ligesom mig, gå til en kostvejleder og træne og alt det der. Men det fjerner ikke det, der ligger til bunds, for at man egentlig kommer ud i den her ubalance. Fordi det er fordi, jeg ikke har lært som barn at tage mig af mine følelser. Og så har vokset op og stadigvæk lagt lov for at sagt ja, jeg er voksen, men jeg vil ikke kigge på det Jeg har ikke vidst, hvordan i mange år selvfølgelig Så mødte jeg dig Og vi startede en rejse Hvor jeg ligesom lærte Stille og roligt Altså øve dig i at sidde med det lidt Om det så bare er et halvt minut til at starte med Fordi det kan være voldsomt nok Og det er simpelthen der At jeg er i det stadie, hvor jeg øver mig Jamen jeg går ikke i stykker Det er jo den her frygt, jeg har haft for Hvis jeg mærker, hvordan jeg egentlig har det så bliver jeg simpelthen så ked af det, det aldrig stopper Eller jeg ved ikke hvad jeg kan finde på Hvor ked af det kan jeg blive Altså kan jeg rumme det Tør jeg at være alene med det Og ja, jeg har jo oplevet så at, at gå ind i det nogle gange efterhånden Og jeg går ikke stykker Jeg er her stadigvæk Og jeg kan faktisk, altså stoltheden over At jeg ikke har dulmet For eksempel en aften, hvor jeg har Har spist en masse is for Puh her, det skal gå væk det her Stoltheden over at mærke efter holdt da kæft, det kunne lade sig gøre, altså den er enorm, og det er jo noget, der skal trænes igen og igen, fordi jeg har den teori, det kan godt ske, det provokerer nogen, men alle kan tabe sig, alle kan træne sig op, men det med at vedligeholde det og mærke grunden til, hvorfor er det, jeg gør det, hvad er det, at jeg sætter af værdi på mig selv, at jeg har faktisk fortjent ikke at skal slukkes for, for det er jo det, vi gør, når vi hælder alt muligt ovenpå. Så er det ikke mig. Det er et eller andet, jeg skal, skal skjule, der ikke må være her. Så altså, det er helt fantastisk. Og det tager bare den tid, det tager. Og, og, ja, så er det bare.
0: Ja, og, og, og der vil jeg jo sige, jeg har jo mødt rigtig mange. Der, hvor jeg sidder som, som traumespecialist. der møder jeg jo folk, som Det kan du jo genkende. Hvor man er kommet derud, hvor det er kørt så langt, at man er knækket, man er i knæ. Man har ikke noget som helst valg andet end at kigge på den lort, der er der. Men som dig og mig mange gange har snakket om, hvor ville vi ønske, at altså, jeg tænker jo, nu er jeg jo gammel folkeskolelærer også, at det her med, hvordan behandler vi os selv, hvordan er det, vi ser på os selv som et helt menneske, at man tog det ind som noget helt fra børnehaven af, i stedet for at vi forsøger at sætte folk i bås. Vi har en, en, en generation af unge, som ikke engang tør at lægge et billede på Facebook, som træffer et bevidst valg om, at de ikke vil have et profilbillede på Facebook, fordi der ikke er nogen, der skal tage stilling til, om det er godt eller skidt. Ja. Så kan man sige, det er jo selvfølgelig et valg, men det er jo bagved, det at man ikke vil lægge et profilbillede op, for tænk så, hvis jeg ikke får likes nok. Ja. Det er jo fuldstændig skræmmende. Og det er derfor, at min aktie er med vores podcast, og det er når vi går ind og siger, rejsen er opløse skyld og skam, det er at finde ud af, at vi skal gøre det før vi kommer i knæ. Før vi kommer der, hvor kroppen den siger, det her, det skal du tage dig af. For hvis du ikke tager dig af det, så bliver du syg. Ja. Altså, og så det bliver sagt syg sig. af det. <laughs> Men vi har ja, jo ja. begge
1: to kørt os ud over kanten. Og, og lige meget, hvor meget vi så vil sige, prøv på at råbe folk op. Nogle gange, så skal man bare ud over kanten desværre inden man kan mærke, okay, du er der ikke anden vej, end du måtte i forbindelse med brystkræft, lære at virkelig sætte værdi og kærlighed på dig selv, og det samme må jeg i forhold til, jamen, vil jeg dø af at spise for meget? Altså, for det, det, det kunne jo ske, hvis jeg fortsatte der samme vej. Hvad er det, jeg vælger at sætte værdi på? Altså, vi, vi kan ikke... Uh... Man skal ønske det selv, og mærke, at jeg er faktisk mere værd, før at man nogle gange kan lave andre valg.
0: Ja, jeg sidder og tænker, det er fuldstændig ligesom, jeg føler mig lidt som sådan en mor. Du ved godt, en mor, der siger til sin teenager, du behøver ikke at lave de samme øh, fejl, ja. som jeg har gjort. Jeg vil gerne give mine erfaringer videre, fordi jeg er blevet klogere på den hårde måde. Så, så det er sådan lidt, og det kan godt komme, altså jeg tænker sådan lidt, det kan være, der sidder en lytter derude og tænker, ja, ja, de er så moraliserende som de her forældre, de er fandme så kloge, at de går undvære hovedet. Men det er jo fordi, vi begge to har stået der, hvor vi ikke har haft et valg. Ja. Og det at, at gøre noget, det at træffe et valg om at kigge på sin egen værdi, ja, det er smertefuldt, men det er der uanset, altså de ting, som vi har med os i vores historie, de ting, vi har med i vores liv, de ar, vi har på krop og sjæl, de er der. Der er så mange, der er bange for, som du siger, der er bange for at gå ind i det, fordi man er bange for at gå i stykker. Men det er de færreste, ja, jeg har også været i psykiatrien, ja, der er nogen, der begår selvmord, fordi smerten bliver så stor, at man ikke kan rumme det. Ja. Men det er virkelig de færreste, 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 der har det så skidt, at hvis man sætter sig ned og siger, hvad er det med mig? Hvorfor er det her bøvlet? Hvorfor kan jeg ikke opnå det i mit liv? Hvorfor er det, det er svært at se mig selv i spejlet med et halvt bryst? Hvorfor bliver det vigtigt for mig at fortælle hele verden? Jeg fik ny brystprotese her, nu her, og jeg har bare sådan lidt, jeg lyst til at fortælle det til alle, i hele verden, Ja. ja, nu har jeg noget, der passer igen. Hvor man kan tænke, hvorfor har du brug for det? Hvorfor har ja. jeg brug for at fortælle det til hele verden? Det er fordi, jeg har brug for at fortælle, hvor vigtigt det er for mig at opleve mig selv som hel. Ja. Ikke som en, der skal fikses, men en, som er hel med alt det, der er. Så det ja, ikke bliver det, så smertefuldt.
1: Bobler nærmest over af stolthed, så du er bare nødt til at råbe det ud. Altså. Ja.
0: Fuldstændig som ligesom så en lille barn. Jeg har, jeg har fået nyt, jeg har fået nyt. Altså, og jeg tror, altså du ved, den der med, jeg kan ikke lade være med at grine lidt af det. Jeg har fået nye silikonebabs. Ja. Yay! Ikke? Altså, virkelig, jeg var oh. så glad.
1: Babs, Kører man babs?
0: ikke to? <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er for at sige, det handler jo om, det er fordi, jeg bliver jo også begejstret som barnet, der Oj, det her, det er fantastisk. Og ture at og lær os være i det. Lige så vel, som at ture at være i sorgen. Over ja. at noget har forandret sig.
1: Det er virkelig vigtigt, at der er plads til begge dele af skalaen. Fordi nu snakkede du om selvmord før. Og øh, jeg ved godt, altså jeg har gået i psykiatrien for år tilbage. Og jeg ved godt, det siger, når man kommer med sin bekymring om, ej nu har jeg altså haft selvmordstanker. Jamen det, det er helt normalt. Det har alle mennesker ind imellem. Men derfra, og så til at være helt derude, hvor man ikke kan se. Altså det er så mørkt, fordi man netop ikke... Det er derfor, det er så vigtigt. Altså jeg er så glad for, at jeg har mødt dig. For jeg, altså, du, jeg har meget at takke dig for. Ikke fordi det skal være et eller andet show and the winner is Randy. Men, men det er virkelig rigtigt, hvor stor en forskel det gør, at man har en at føles med. Som kan relatere til. Og som man føler rummer en. Selvom at man er på sit laveste. Og virkelig ikke selv synes, man er noget værd. Og for mig, der tog det jo mange år. Altså jeg er stadigvæk sådan, på dårlige dage kan det godt vakle lidt. Men det er det, at jeg har en, jeg kan sætte ind i stedet for mig, når jeg ikke kan sætte værdien for mig. At grunden til, at jeg er her i dag, det, det kan jeg sige lige ud. For det er jeg sikker på, at det er den eneste grund til, at jeg er her i dag, det er, at jeg har en datter. Fordi om nogen, så skulle hun ikke lide. Det kan godt ske, at jeg led. Og, og havde det forfærdeligt, når hun var lagt i seng. Men i hvert fald kunne jeg formå at få mobiliseret den energi og den gnist på en eller anden måde, og, og bruge på hende, og ligesom sige, at okay, hun stiller jeg her frem. Hun har ikke fortjent andet end, at jeg gør mit bedste. Så i de første mange år, der var, det, der var hun ligesom den grund til, at jeg fortsatte dag for dag. Og efterhånden, som jeg har fået det bedre og bedre, jamen, så kan jeg jo se, at det er faktisk ret fedt. Det er det her med at lære, at jamen, livet har at op- og nedture. Det er ikke bare glade, øh, glade dage og, og lys og liv og larvekage, altså hele tiden. Det er det virkelig ikke, og det har taget mig lang tid at forstå, at der, der er det hele. Der er både lys og mørke for, at vi skal være i balance. Og det, det rører mig rigtig meget at sige, fordi jeg, jeg troede sgu aldrig, at jeg skulle komme dertil, at jeg kunne se, det, det er okay. Der er også dage, hvor livet bare er lort. Og så kommer op to igen. Så det, det er virkelig vildt. Altså, men det kræver med, at man ikke står alene.
0: Ja, og det er jo der, hvor ønsket kunne være fra min side af, det er, at man finder nogen, der kan hjælpe med at være ens stedfortrædende håb. Ja. når livet er sort. Øh, fordi det er, hvis vi føler, at vi skal stå i det, der er svært, alene, altså gruppens betydning. Øh, nu har jeg jo både med min, altså jeg har jo været projektleder på projekter omkring familier, der har været ramt af psykisk sygdom, øh, der er brystkraftgruppen, der er alle mulige forskellige grupper, hvor man kan se det enten at blive spejlet af nogle ligestillede det at have noget, der er fælles, men også noget af det, der er vigtigt, det er at være sammen med nogen, der er i hvert fald et par skridt foran ens egen proces, mm. som man kan spejle sig i, som kan være ens stedfortrædende håb på, at det kan se anderledes ud. At det, at det ikke... For ellers så kan det ende med... Jeg har også set netværksgrupper, hvor det er endt med, at man... Har du det sådan? Ja, det har jeg også. Ej, hvor er det træls. Ja, hvor er det træls. Og så kan man sige... Der er nogen, der nogle gange spørger mig, skal man ikke også have lov til at brokke sig? Skal man ikke have lov til at være sur? Skal man ikke have lov til at være vred? Jo, vi skal bare vide, at det der sker, hvis vi går med den, så går vi en vej i vores energi. Og det ja, er... Ja, hvis vi bliver af. ved. Ja. Hvis vi bliver ved. Det er, ja. at så går vi nedad, fordi så føler vi os, når vi går derned, hvor vi er i smerte over vreden, øh, Uretfærdighed. Så, uretfærdigheden, alt ja. det der så er vi i offerrollen ja. min mor hun sagde altid livet er ikke hvordan man har det det er hvordan man tager det, det er vist et gammelt Pete tror jeg nok det er også ligegyldigt hvem der har lavet det men hun sagde det rigtig tit, og hvor jeg nogle gange jeg kan huske, da hun havde det allersværest hun er jo død af kraft hvor øh, jeg nogle gange havde sådan lidt og hun siger, gør som soluret til kun de lyse timer og nogle gange skulle jeg simpelthen Ah, jeg kunne blive så vred over. Forhold dig nu til, at der er noget smerte i dit liv, og du faktisk er på vej herfra. Det er pisseprovokerende. Det er Altså, Jeg havde det bare sådan lidt. Ah, men det hun gjorde, det var jo den her balancegang mellem. Her er noget, jeg ikke kan ændre. Men det, jeg kan ændre på, det er at flytte fokus hen på det, som jeg kan gøre noget ved. Ja. At man så kan diskutere, om den der smerte, det at blive et op indenfra, hvordan det, om om hun nåede at at, at slippe det. Men jeg kan i hvert fald se, at hun formåede lige netop at sige, det her, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og for eksempel sidste år, hvor jeg var i kemobehandling og corona kom, og jeg var fandme så bange for andre mennesker, fordi at, øh, altså jeg gik i skoven, helt bogstaveligt og gemte mig i skoven som sådan en trold, fordi jeg var simpelthen bange for, at andre mennesker skulle tage livet af mig. Ja. Det, der gjorde forskellen for mig, det var, at jeg kunne ikke kontrollere corona. Jeg kunne ikke kontrollere min behandling, men jeg kunne kontrollere, at jeg hver morgen juicer friskpresset bladseleri og drikker det. Det kan jeg kontrollere. Og jeg ved, hvorfor jeg gør det. Jeg ved, hvorfor er det, jeg tager de her valg, og så flyttede jeg fokus hen på det, som var inden for mit rådrum. Ja. For der var sindssygt meget, der var uden for mit rådrum. Så ved at tage den her, det her tab af kontrol. Ved at tage det tilbage til at sige. Hvad er det, jeg kan kontrollere. Hvad er det der er inden for min? Hvor er det min accept skal være. For nogle gange, så må vi også acceptere, ja, jeg er et offer for kraft. Ja, det er jeg. Du er et offer for vold. Ja, det er du. Men skal det være hele din fortælling? Nej,
1: det er netop det, der er så smukt. Man kan ikke se det, når man er i det. Jeg kunne i hvert fald ikke. Nu skal ikke skære alle over en kamp. Men det er jo sådan, at når man er langt nede fysisk eller psykisk, så føles det hele jo bare uretfærdigt. Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort, for at jeg skal have det så skidt? Ja, du har det skidt, og det kan ingen tage fra dig. Men forskellen er, om du vælger at kigge ind i det sorte, eller om du faktisk vender dig og kigger på det, der faktisk fungerer. Der er altid noget, uanset hvor lille, altså, og lille øh, ting det er. Det kan være naboen har smilet til dig. Det kan være, at du fik en sød sms. Altså, det handler om at forstørre de, de små lyspunkter, vi, vi møder i vores liv. Og så ligesom sætte spot på dem. For ellers så bliver det sgu lort det hele. Jeg kan godt vælge bare at sige, ja, jeg er fed. Jeg er også bare... Så er det også bare lige meget. Det bliver aldrig anderledes. Men ved at jeg tager ejerskabet hjem, så får jeg mulighed for at gøre noget andet. I stedet for at sige, det er også på grund af min, min barndom. Det er også på grund af min dårlige kærester. Jamen hvad er det, der gør, at jeg så har let det ske? Så ved at jeg flytter det hjem til mig og siger, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvor vil jeg gerne have, at tingene skal se anderledes ud? Hvilken værdi sætter jeg på mig selv? Fordi jeg har ikke sat stor værdi på mig selv. Jeg har altid levet ude i andre i mange år. Hvad kan jeg gøre for dem? Hvordan kan de have det godt? Jeg har aldrig nogensinde inden, måske for fem år siden, sagt, hvordan kan jeg have det godt? Hvad har jeg fortjent? Hvordan kan jeg få det videre? Og det er virkelig... Ja, vi har tit brugt metaforen at møde ud. Det er sgu at møde ud. For der er så meget lort, der er sammen sammen. Eller ud Og det er i... stampet.
0: Og det er stampet. Så virkelig... Ja. Altså alle, alle, der Hinder, spiller, hvad vi snakker om, de skal simpelthen <laughs> gå ud i en stald med sådan en boks, der er fuldstændig <laughs> ja. stampet og prøve at se, når vi snakker lort, hvorfor at det ja. er hårdt arbejde. Så vil de forstå vores metaforer omkring det. Det er jo
1: så mange lag, og det er sammenfiltret, og det er... Og der kommer jo altid nyt lort Det er det vi skal huske Selvom vi får ryddet op så kommer der så noget nyt lort fra en Eller en eller anden på vores arbejde Whatever Vi kan blive ramt af sygdom Men igen tilbage til Hvad, kan jeg, hvad har jeg rum over som du siger Hvad kan jeg gøre Jamen jeg kan kun kontrollere mig Jeg hverken kan eller skal kontrollere hvad alle andre gør Og ved at jeg slipper det så kan jeg faktisk lære at have en accept af Okay Sådan her ser det ud og hvad kan jeg gøre? Og så tager ejerskab for, hvordan har jeg det i Og hvordan kommer det til udtryk? I stedet for, at, at, at alt er uden for min kontrol. Og så, så tager jeg den flere kontrol, vi trods alt har, hjem til mig.
0: Ja, og det er jo derfor, det ændrede kropsbillede mange gange slår os som kuld og kan ramme os ind i vores identitet. Det er jo fordi, vi tillægger noget uden fra os selv et billede, altså ligesom et, når vi, man tager et billede med et fotografi, altså, ja. at man ligesom ser sig selv udefra og bedømmer sig selv fra det udefra. Ja. Men hvis vi skal være i accept med den vi er, og det vi er på godt og ondt, så bliver vi nødt til at se os selv indefra. Fordi det, er det der er for meget udad til, det er det inden for skyggearbejde, det der er for meget udad til, er for lidt indad til. Ja. Så hvis man skulle lave ens egen, så kunne man sige, hvis jeg eller dig er super omsorgsfuld for alle andre, så er der måske noget om, at man måske ikke er super omsorgsfuld for sig selv. Ja,
1: for hvornår der skal være balance.
0: Hvornår er det, at der lige... skal være der? ja. ja. Og så sad jeg og tænkte på det der med, hvad man har fokus. Der er faktisk lavet en undersøgelse for mange år siden, hvor man havde inviteret nogen, jeg tror det var nogle unge mennesker, der var inviteret op til et interview. De troede, de skulle til et interview. På vej op skulle de op på tredje sal. Må jeg ikke holde mig helt op på detaljerne. Jeg, jeg hus- fortæller det, som jeg lige husker det. Men i hvert fald, der blev lagt 100 dollars på trappen. Samme sted på den her rute, som alle skulle gå op til det her interview. Dette var alle, der havde oplevelsen af at være heldige og havde fokus på læring, havde fokus på taknemmelighed for livet. Altså folk med den livsindstilling. Hvad kan jeg lære af desværre? Samtlige af dem fandt de 100 dollars på trappen, kom op og sagde, prøv at se, hvad jeg fandt. Folk, som havde Oplevelsen, som i deres profil, havde oplevelsen af at være pessimister. Det sker aldrig for mig. Verden er imod mig. Der var en ud af 10, tror jeg det var, der ja. fandt den. Og når de kom op og sagde, jeg fandt 100 dollars, det sker aldrig for mig. Jamen det Nej. er jo lige sket. Ja. Det, det er jo faktisk lige så lige sket, at du fandt de 100 dollars. Så det handler jo rigtig meget om at ture, og give sig selv lov til at se på gaven i den smerte, der nu er forbundet. For det er jo det, der gør, at det ændrede kropsbillede bliver så svært. Fordi vi kommer jo til, når vi snakker ændret kropsbillede, som noget negativt, så er det, fordi der er en smerte, der er forbundet med det, som vi ikke har accepteret.
1: Ja, fordi det er en dom, vi sætter over det. Og når mm. vi begynder at døve det, så bliver det jo negativt.
0: Ja, så det ja. handler om som... som, som Afrundingen af vores samtale i dag må simpelthen være at sige, sæt dommen fri, sæt smerten fri, som er knyttet an til vores enten vrede eller angst eller sorg, som er knyttet an til det her ændrede kropsbillede. Ja, og vi
1: kommer virkelig ikke udenom, nu har vi ikke været inde over tilgivelse, fordi det er så stort i sig selv. Men det er virkelig også en stor del af det, jeg har været igennem. Og stadigvæk noget, som altså det er jo livslangt, at vi skal huske at tilgive. Især os selv, men også de andre. Altså, uanset hvor dum man kan synes, dem der har været idioter på ens vej er, de er jo lærmester for os. De har lært os noget om, at hvordan vi faktisk kan flytte os fra den smerte, vi er udsat for. Så tilgivelse, så vi kan sætte det fri, så det ikke fylder ind i os.
0: Ja, Og accept er jo vejen. Dertil. Så første skridt, hvis man skal se det som sådan nogle trin for at vi kan tilgive, så bliver vi nødt til at acceptere det, vi er ramt af. Ja. Så hvis du skulle give, når du tænker på vores samtale i dag, Vivian, mm. hvis du skulle samle op, hvor du tænker, hvad er det, du tænker er vigtigst for dig at, at sætte spot på, som skal, lytterne skal tage med herfra i dag?
1: Og i hvert fald helt kuldegivninger, fordi det, det er vigtigt. Det er virkelig essensen af alt for at få det bedre faktisk meget af det, vi har talt om i dag. Og det er nok, øh, hvis jeg skulle sige det meget kort, så er det, at jeg er mere end min krop. Jeg er mere end mit, end mit udseende. Alt det, vi er, det er det guld, vi gemmer på indeni.
0: Se det hele menneske. Vi er ja. vores tanker og vores følelser og krop. Det er en helhed. Det er ikke det, den eller. Nej. Det må øh, blive ordene fra os i dag. Endnu en gang. Tusind tak, Vivian, fordi du var med. Tak, tak. Til dig derude. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.